0: Hast du es schon bemerkt? Viele bedeutende Anlässe sind mit einem Essen verknüpft. Geburtstage, Weihnachten sowieso, Hochzeit, keine Hochzeit ohne Essen. Auch im Hochzeitstag gehen viele Paare miteinander essen, Abschiede, Wiedersehen. Oft macht man eine Feier mit einem Essen. Und letzte Woche hatten wir eine Taufe hier. Natürlich gab es danach hier etwas zu essen. Es würde ja auch was fehlen, wenn man nicht miteinander essen würde. Essen, das verleiht einem besonderen Anlass eine besondere Atmosphäre. Und auch religiöse Ereignisse in der Bibel werden oft im Zusammenhang mit einem Essen berichtet. Beispiele ja, da will ich euch mal nachdenken lassen. Wo in der Bibel, erinnert ihr euch, wird von einem Essen berichtet? Ihr dürft ruhig was sagen. Wir sind ja ein bisschen familiär hier. Das war jetzt natürlich äh, der Spoiler. Gell? Okay, was gibt es noch? Wie bitte? Bergpredigt, ja, okay. Zacheus, interessant. Speisung der 5.000 was haben wir noch? Abraham, Abraham genau. Hochzeit von Kana, ging es um Wein, aber am um Essen, super. Ja, Genau, ihr erinnert euch an einiges, wenn man genau nachschauen würde, würde man sicher noch mehr finden. Vor zwei Wochen hatten wir darüber nachgedacht, wie Jesus seinen Jüngern am See Genezareth ein Frühstück macht. Und das mal ist so das bedeutendste Essen im Volk der Juden. Also eigentlich haben sogar fast alle jüdischen Feste etwas mit einem besonderen Essen zu tun. Aber das Passamal, das ist so das bekannteste. Und dann eben das, was auch Jens erwähnt hat, das Abendmahl. Das Abendmahl ist so eigentlich der Prototyp einer Mahlzeit mit Mehrwert. Und es war das bedeutendste Essen wahrscheinlich, was die Weltgeschichte bestimmt hat bis heute. Es war damals ein umfangreiches Mahl. Es, war, es gab Lammbraten, es gab frisches Brot. Und Jesus hat es damals, dieses letzte Abendmahl, zusammen mit seinen Freunden gefeiert, als richtiges, umfangreiches Essen. Und wir, heute, wir haben das Abendmahl reduziert. Reduziert auf zwei winzige Fragmente aus dem großen Festmahl auf ein Stückchen Brot und ein Schlückchen Wein oder Saft. Aber diese kulinarische Reduktion ist absolut berechtigt. Denn beim Abendmahl geht es eben nicht um die Mahlzeit, sondern es geht um den Mehrwert, um den geistlichen Mehrwert. Und davon erhält, enthält das Abendmahl sehr viel, sehr viel Mehrwert. Und auch wenn wir die Kalorien reduziert haben, der Wert ist dadurch nicht weniger genommen, vielleicht sogar mehr. Ja, jetzt möchte ich euch noch eine Frage stellen, weil ich annehme dass ihr alle schon an einem Abendmahl öfters teilgenommen genommen habt im Gottesdienst. Und die Frage lautet, was ist dir beim Abendmahl am wichtigsten? Was ist das, wo du sagst, das ist, hat für mich Bedeutung, wenn ich Brot und Wein nehme? Und ich lasse euch mal ein paar Sekunden Zeit, selber meine Antwort zu formulieren. Was ist dir beim Abendmahl, wenn du selber Abendmahl nimmst, am wichtigsten? Ja, weil wir heute so ein bisschen eng zusammengerückt sind, machen wir mal was. Sag doch mal deinem Nebensitzer oder deiner Nebensitzerin, was deine Antwort jetzt ist, falls jemand neben dir sitzt. Ja, wunderbar. Ich nehme an, wenn man alles erzählen würde, was ihr jetzt einander erzählt habt, dann wäre die Predigt mit eurer Schwarmintelligenz schon gehalten. Dann wäre alles dabei. Aber jetzt will ich doch ähm, ja, mal meine Gedanken noch dazu äußern. Aber ich glaube, da waren jetzt viele gute Dinge dabei. Und wenn dir nichts einfiel, vielleicht äh, geht es dir nach der Predigt dann in der Beziehung besser. Jetzt... Deshalb lade ich dich nochmal ein zu einer kleinen Überlegung oder zu einer Aufmerksamkeit, weil wir werden jetzt über drei Bedeutungen des Abendmahls sprechen. Und die Frage ist, welche von diesen drei Bedeutungen ist für dich momentan am wichtigsten? Was ist das, wo du spürst, Gott spricht mich an? Das ist das, was für mich Abendmahl jetzt besonders bedeutet. Also drei Überlegungen, drei Bedeutungen und frag dich mal, was ist so mein Ding, wo Gott vielleicht zu mir spricht? Und wir fangen an mit dem ersten. Und bevor ich es verrate, äh, kleine Einführung: Es gibt ja in der Bibel mehrere Berichte über das Abendmahl, die unterscheiden sich in interessanten Details, aber die haben auch viele interessante Übereinstimmungen. Und zwar wird in allen Berichten zum Beispiel ausdrücklich erwähnt, dass Jesus das Austeilen von Brot und Wein begonnen hat mit was? Mit was? Mit Dank, ja? Mit Dank, Jesus äh, wird jedes Mal, in allen vier Berichten wird ausdrücklich erwähnt, Jesus begann mit Dankbarkeit. Wenn wir den Vers angucken, zum Beispiel bei Lukas, wie er es schreibt, aber eigentlich ist es überall so drin und ihr habt es auch wahrscheinlich im Ohr, wenn ihr es schon öfters gemacht habt. Äh, sag mal, er nahm das Brot und, jetzt wüsste jeder, er dankte. Ja? Er nahm das Brot, er dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib und so geht die äh, Zeremonie dann weiter. Und das ist unser erstes Thema, Dankbarkeit. Abendmahl. Hat was mit Dankbarkeit zu tun. Was Jesus hier getan hat, der fromme Ausdruck dafür ist, er sprach ein Tischgebet. Der Schwabe würde sagen, klassischerweise, ich bete nur schnell vor dem Essen. Wichtig ist das schnell beim Schwaben, aber das ist so klassisch das Tischgebet. Die Frage ist jetzt, wie hältst du es denn mit dem Gebet, mit dem Beten vor dem Essen? Machst du das oder erscheint dir das eher so ein bisschen eine altmodische, eine überflüssige Tradition? Ja, in allen Abendmahlberichten wird eben die Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrücklich erwähnt. Jesus dankte und das ist kein Zufall, das ist eine Botschaft. Bevor man gegessen hat damals und bevor man isst, dankt man Gott. Man dankt Gott für die Nahrung, die er geschaffen hat, für Wein und für Brot. Steht nur exemplarisch, der Dank ist auch angebracht für Pizza, für Schokoladenpudding und was man sonst alles isst, vielleicht nicht gerade für Kaugummi. Dankbarkeit. Aber Dankbarkeit geht natürlich weiter als nur für Essen und Trinken. Es ist Dankbarkeit für das Leben. Dankbarkeit für die Hoffnung, für die Befreiung, für die Beziehung zu Gott. Wir werden davon noch sprechen. Auf jeden Fall soll Abendmahl geprägt sein von Dankbarkeit. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl du zum Abendmahl gehst. Viele Christen verbinden Abendmahl irgendwie auch mit einem Gefühl von Unwohlsein, vielleicht sogar Angst. Also, vielleicht geht es auch nur mehr so, aber ich erzähle mal, wie es mir so ging. Es war so die Atmosphäre meiner Jugend, äh, meiner ja, Jugendzeit, jungen Erwachsenenzeit, äh, wo ich mal erlebt hatte in der Kirche, ich habe es eigentlich immer so ein bisschen schwierig erlebt, man ging so mit gesenktem Kopf nach vorne, sollte so einen betroffenen Eindruck machen, sollte sich seiner Sünden bewusst sein, und tatsächlich machte ich mir Gedanken, wie laut die Schuhe auf dem Steinboden klingen oder was für ein Hemd der Typ vor mir anhat. Also es war irgendwie so ein bisschen, es sollte andächtig sein, aber in meinen Gedanken habe ich was ganz anderes im Kopf gehabt. Und es fühlte sich ein bisschen scheinheilig an. Ich habe mich nie wirklich wohlgefühlt. Also wenn, wenn meine Mutter sagte, als ich so, so Jugendlicher war, heute ist Abend mal in der Kirche, dann hatte ich immer irgendwie einen Grund, dass ich lieber gar nicht hingehe. Ja. Und dann gab es da noch so eine Drohung. Eine Drohung, die so im Raum steht, weil sie bei manchen Abendmahlfeiern formuliert wird. Wenn du die Drohung schon mal gehört hast, dann kennst du sie und wirst sie wahrscheinlich nie mehr vergessen. Die Drohung lautet, wer unwürdig das Abendmahl nimmt, richtet sich damit selbst. Deshalb sind auch viele von euch schwach und krank und manche schon gestorben. Ja, tatsächlich, Paulus schreibt sowas im Korintherbrief. Eine verstörende Aussage, als ob man Angst haben müsste, dass man während des Abendmahls vom Blitz erschlagen wird oder dass man danach krank wird. Hey, wenn du sowas hörst, wer kann da noch Freude und Dankbarkeit empfinden? Also man könnte jetzt viel recherchieren zu dem Thema, was bedeutet hier unwürdig, aber wenn du jetzt diesen Text da anguckst im Korintherbrief, da steht ziemlich deutlich, um was es damals ging. Es ging damals darum, dass in einer Zeit, wo wirklich viele Menschen extrem arm waren, verhungert sind, wo Kinder verhungert sind, ja, dass es da reiche Leute gab, in der Gemeinde, die das Abendmahl als Fress- und Saufgelage missbraucht hatten, weil sie es sich leisten konnten. Kann ich mir leisten. Und im gleichen, in der gleichen Gemeinde, vielleicht im gleichen Raum oder im Raum daneben waren arme Geschwister, die wirklich am Verhungern waren. Und diese saufenden und fressenden Leute, die hat Paulus ermahnt und hat gesagt, wenn ihr das Abendmahl missbraucht zu einem unwürdigen Gelage, unwürdig, ja, dann richtet ihr euch selbst. Also das war damals der Kontext. Natürlich könnte man noch mehr über Unwürdigkeit sagen, aber der Kontext damals war der. Und das, was wir heute tun, Stück trockenes Brot, kleiner Schluck Saft, das ist definitiv kein Gelage. Also aus dem Grund jetzt, speziell beim Abendmahl, richtest du dich heute wahrscheinlich nicht. <lacht> Vielmehr <lacht> Viel sollen uns das Abendmahl mit Freude erfüllen. Es soll uns mit Dankbarkeit erfüllen und sollen Fest sein der Befreiung des Lebens. Und deshalb lautet die Überschrift des Abendmahls Dankbarkeit, 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 Dankbarkeit. Ich hatte mit dem Tischgebet hier angefangen bei dem Thema und das Tischgebet ist ja wirklich eine biblische Handlung, nicht nur Jesus dankte vor dem Essen, das war schon so nicht unüblich damals. Aber auch hier gilt, Tischgebet ist keine Pflicht. Und das Essen wird dir nicht deshalb, wie Wackersteine im Magen liegen, weil du davor nicht gebetet hast. Es gibt vielleicht andere Gründe, warum das Essen im Magen liegt, aber nicht deshalb, weil du nicht gebetet hast. Aber, aber das Tischgebet ist ein Ausdruck eines Lebensstils, eines Lebensstils der Dankbarkeit. Und deshalb mache ich es gerne. Manchmal natürlich auch nur gedankenlos, aber ich mache es gerne. Aber dann, wenn ich allein bin, üblicherweise bete ich vor dem Essen weiß nicht, wie du es machst, aber für mich ist es ein Lebensstil und ein Ausdruck der Dankbarkeit. Und so ist die Überschrift von Abendmahl, ist auch Dankbarkeit. Und deshalb wäre jetzt, nachdem dieses erste Thema besprochen ist, vielleicht die Frage, ist Dankbarkeit das Thema, was dir heute wichtig ist oder wichtig geworden ist? Und möchte der Heilige Geist vielleicht zu dir sprechen bezüglich der Dankbarkeit oder der, ja, dem Bedürfnis nach Dankbarkeit, das du empfindest? Zweites Thema, Erlösung. Erlösung von was? Von der Sünde. Auweia, gibt es überhaupt Sünde? Und wenn ja, ist Sünde echt ein Problem von mir, von uns? Oder betrifft es ja eigentlich nur die anderen Leute, nämlich die, die wirklich böse sind? Ist Sünde ein Problem. Also wenn du christlich aufgewachsen bist, dann ist dir das wahrscheinlich selbstverständlich, so wie Wasser halt nass ist und der Apfel runterfällt auf den Boden und nicht nach oben. Dieses Bekenntnis, ich bin ein Sünder oder ich war ein Sünder, aber Jesus ist für meine Sünden gestorben und hat mich erlöst. Das haben wir dann so in uns drin. Aber in der heutigen Zeit ist das gar nicht mehr so selbstverständlich, dieses Sündenverständnis. Auch bei Christen nicht. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo eigentlich die gegenteilige Aussage im Vordergrund steht, nämlich die Aussage, ich bin okay. So wie ich bin. Und ich kann von allen erwarten, dass sie mit mir so klarkommen, wie ich bin. Ich bin erst mal okay. Und das Mindeste, was Gott leisten muss, ist, dass er mich auch okay findet, so wie ich bin. Und damit muss er halt klarkommen. Und diese Botschaft, ich bin okay, die große Botschaft unserer heutigen Gesellschaft, die ist auch, hat auch wirklich guten Seiten. Die, hat, die ist total wichtig und hat eine Berechtigung und ist viel besser als zu Zeiten, wo man zu jedem gesagt hat, äh, ja, du solltest eigentlich sterben, weil du nicht okay bist. Aber die Botschaft, du bist okay, ist halt leider auch nur teilweise wahr. Weil wir alle genau wissen, dass wir nicht immer okay sind. Dass wir Fehler machen. Und dass wir andere Menschen verletzen. Dass wir Menschen Schaden zufügen. Und dass wir schon viel Schaden auch angerichtet haben. Und ich möchte es veranschaulichen, und zwar eben nicht im Blick auf die Menschen, die wirklich böse sind, sondern auf die, die eigentlich gut sein wollen und eigentlich auch gut sind, so wie ihr, wie ich vielleicht. Beispiel jetzt, oder ja, um es zu veranschaulichen, du als Betroffener zum Beispiel oder wir als Betroffene, wie oft im Laufe deines Lebens hat ein eigentlich guter Mensch etwas zu dir gesagt, was dir einen Stich ins Herz gegeben hat? Ein guter Mensch, wie vielleicht deine Eltern oder dein. Kind oder deine Freundin oder dein Ehepartner, Ehepartnerin. Ja, was zu dir gesagt, was dich verurteilt hat, verachtet hat, dir ein Gefühl von Minderwertigkeit gegeben hat. Wie oft ist das passiert in deinem Leben? Wie viele destruktive Aussagen und Urteile hast du schon gehört, die du nie mehr vergessen kannst? Vielleicht vor 20 Jahren oder 10 Jahren oder 5 Jahren, dass jemand was sagte und immer wieder sagst du, der hat es zu mir gesagt und oft von Personen, die dich eigentlich ja mögen. Ich glaube, jeder von uns ist schon oft Opfer von solchen Angriffen geworden. Und wir sehen, auch gute Menschen können ganz schön böse sein. Oder betrachten wir natürlich mal uns selber. Ich selber habe zu Menschen, die ich gern habe, Dinge gesagt, die ich nicht sagen wollte, die ich nicht sagen durfte, die ich nie sagen sollte. Zu meiner Frau, zu meiner Tochter zu meinen Eltern. Und das Problem ist, was ich mal gesagt habe, das kann ich nie mehr rückgängig machen. Ich kann sagen, tut mir leid oder war nicht so gemeint, aber wenn ich es gesagt habe, habe ich es gesagt. Und einmal ausgesprochen hat so eine Aussage ihre Wirkung. Und das Dumme ist, das war nicht mal ein einmaliger Aussetzer in meinem Leben, sondern es passiert mir immer wieder. Immer wieder sage ich Dinge, wo ich nachdenke. Und so habe ich durch mein Leben, obwohl ich ja gut sein will, äh, zieht sich auch eine Spur von Zerstörung, Schmerz und Leid, die ich angerichtet habe in den Herzen anderer. Aus meiner Lieblosigkeit entstanden, meiner Gedankenlosigkeit, meiner Hartherzigkeit oder meinem Zorn. Und da spüre ich, es ist Schuld da. Die Bibel nennt es einfach Sünde. Vielleicht noch ein drittes. Situationen, in denen mich jemand dringend gebraucht hätte. Und ich habe trotzdem nicht geholfen. Ich war nicht da. Da ist eine Person, die mir wichtig ist und die leidet. Und eine Person, die hofft auf meinen Beistand. Aber ich nehme mir keine Zeit, weil mir was anderes wichtiger ist. Ich finde keine Worte. Ich habe keinen Trost. Ich stärke nicht. Ich ermutige nicht. Und irgendwann wird mir klar, hoppla, da war doch was. Aber die Gelegenheit ist vorbei und ich kann es nicht mehr nachholen. Und einer der schlimmsten Sätze, die ich mir vorstellen kann zum Glück habe ich noch nie gehört, aber ich weiß nicht, ob er irgendwo da ist, die mir vorstellen können, wenn zum Beispiel meine Tochter sagen würde, ich habe auf dich gehofft, dass du da bist. Ich habe dich gebraucht, aber dir war was anderes wichtiger, du hast mich alleine gelassen. Sie würde mir vielleicht das auch gar nicht sagen, aber vielleicht denkt sie es, vielleicht fühlt sie es und jetzt spüre ich, wie groß ist die Gefahr, dass ich schuldig werde, weil mich jemand braucht, ich hätte was geben können, ich habe es nicht getan. Gibt es Schuld? Ja, es gibt Schuld. Tausendfach im Leben jedes Menschen. Obwohl wir das Gute wollen, wir kriegen es nicht hin. Ja, man kann viele Dinge aufzählen. Ich mache trotzdem nur eine, weil es einfach so präsent ist. Wie viele Paare, vielleicht gehören wir selber dazu, haben einander ihre große Liebe versprochen vor dem Altar und wie viele böse Worte wurden danach gesagt. Wie viele Kinder wachsen auf, die ihren Vater nur an jedem zweiten Wochenende sehen können, obwohl ihre Eltern Wirklich alles richtig machen wollten, aber es nicht geschafft haben. Und wie viel Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit ist in unseren Herzen, die wir einander schenken könnten, aber wir tun es nicht. Es gibt Schuld. Es gibt Schuld und wir sind daran beteiligt. Und deshalb brauchen wir Vergebung. Und deshalb brauchen wir, ich und du, genauso Erlösung von der Schuld, die wir selbst verursacht haben und auch Heilung, Versöhnung mit dem, was uns andere angetan haben. Und das tun wir im Abendmahl. Wir wenden uns zusammen mit Jesus der Schuld zu. Jesus bricht das Brot und er bricht es. Und so ein gebrochenes Brot ist irgendwie auch ein kaputtes Brot. Und es ist ein Bild für die Brüche in unserem Leben. Und einen Bruch zwischen Gott und uns. Und Jesus bricht das Brot und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Jesus, der am Kreuz gebrochen wurde, nimmt die Schuld der Welt damit auf sich, indem er gebrochen wird, so wie das Brot. Und er nimmt eben auch die Schuld von mir und von dir auf sich. Und wenn du nachher das Brot nimmst, dann ist es ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis in der Form dass du ausdrückst, ja, ich bin in vielen Situationen schuldig geworden und ja, Jesus, ich brauche deine Vergebung und ich empfange sie jetzt, indem ich Brot, indem ich das Brot nehme, ich empfange deine Vergebung. Es ist auch ein Bekenntnis, ja, ich bin Opfer von anderen Menschen geworden und ich brauche Heilung. Und du nimmst das Brot und du bekennst, Jesus, ich brauche, dass du mein Herz heilst. Und dass du mir hilfst, wieder Versöhnung zu schaffen da, wo Dinge zerbrochen sind. Und das Brot am Abendmahl ist eben auch eine Zusage von Jesus. Und die Zusage heißt, du bist erlöst. Du bist frei. Du bist wieder heil gemacht. Geistlich und auch real. Ich will dich heilen. Und ich habe bei der heutigen Abendmahlfeier mal ein bisschen ein anderes Brot vorbereitet. Es ist nämlich ein Holzofenbrot vom Göppinger Markt. Ich dachte mir, so ein bisschen kräftigeres, geschmackvolleres Brot als sonst. Das verleiht dem Brot auch ein bisschen mehr Würde. Und darum geht es ja auch. Das Brot, spricht die Erlösung, vermittelt da uns Würde. Ja? Es zeigt uns, du bist wertvoll, du bist würdig. Und das sollst du fühlen, wenn du das Brot nimmst, schmeck es, fühle es. Das ist ja das Schöne beim Abendmahl, dass man einmal was in der Hand hat. Fühle es, diesen Zuspruch, du bist erlöst, du bist würdig. Und wenn du dich noch ungenügend fühlst vor Gott, vielleicht unwürdig, nein, du bist würdig gemacht durch Jesus. Du brauchst dich nicht unwürdig fühlen. Du bist mit Jesus verbunden. Und wenn du würdig bist, dann brauchst du dich auch vom Menschen nicht minderwertig oder klein oder unwürdig fühlen. Du bist würdig. Und das sollen wir auch schmecken und spüren heute beim Abendmahl. Und das ist der zweite Punkt, Erlösung, Befreiung, Würde. Vielleicht spricht dich das besonders an heute beim Abendmahl. Ja, das Brot, das ist die eine Sache, erlöst, befreit. Aber es gibt ja noch mehr, was beim Abendmahl gereicht wird. Das andere ist der Wein. Was bedeutet der Wein? Und da schauen wir nochmal in den Text. Also Abendmahl, der Wein bedeutet letztendlich, du kannst die nächste Folie machen, Identität und Berufung. Und wir schauen mal in den Text, in zwei Abendmahltexte, der Jens hat es auf der Folie, und zwar das sind zwei unterschiedliche Verse, also ist Lukas, also ist Korinther, und zwar dieser Kelch, gemeint ist der Wein, ist der, was? Neue Bund in meinem Blut. Also in diesem Kelch, in diesem Blut, ist ein neuer Bund. Und wie gesagt, es gibt mehrere Berichte, im anderen heißt es ein bisschen anders, dieser Becher, dieser Wein, ist der neue Bund besiegelt. Mit meinem Blut. Ich wollte euch mal beide Texte zeigen. Der Inhalt, dieses neue Bund, ist immer gleich. Okay, mit wem schließt Jesus einen neuen Bund? Mit dir, natürlich, mit dir. Aber was ist das für ein Bund? Und jetzt werfen wir noch einen schnellen Blick ganz weit zurück in die Vergangenheit, als Gott schon mal einen Bund geschlossen hatte mit seinem Volk Israel. Und das war der alte Bund, deshalb gibt es hier ja dann einen neuen Bund. Und in diesem alten Bund sollte das Volk Israel der Welt zeigen, es gibt einen Gott. Und es ist gut, mit diesem Gott zu leben. Und dazu hatte das Volk dann auch, die, hatten die Menschen zehn Gebote bekommen, damals. Gebote als eine Anleitung, wie man ein gutes Leben führt. Und es war die Berufung dieses Volkes, mit diesen Geboten zu zeigen, so kann man ein gutes Leben führen. Töte nicht, stehle nicht, lüge nicht. Begehre nichts von deinem Nächsten. Ehre Gott, ehre deine Eltern, ehre jeden Menschen. Und es war eine gute Anleitung, der alte Bund. kann man natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber dieser alte Bund war geschlossen mit dem Volk Israel. Und jetzt kommt der neue Bund. Jesus ist den nächsten Schritt gegangen, den Gott geplant hatte. Und dieser nächste Schritt ist ein neuer Bund, eine Liebeskampagne für die gesamte Menschheit. Eine Liebeskampagne durch, gespendet, gestiftet durch diese Erlösung und durch die Berufung und die Identität, die damit zu tun hat. So Und bei diesem nächsten Schritt sind viele Menschen außerhalb vom Volk Israel beteiligt. Menschen, die hier sitzen. Du und du und du. Ihr seid, ihr seid in diesem neuen Bund mit dabei. Ihr, wir, die Freunde von Jesus. Und jetzt kommt die, die Berufung, die uns Gott da gibt. Wir dürfen, wir sollen eine Brücke sein zwischen, der, zwischen den Menschen und Gott. Und was für eine wunderbare Berufung, eine Brücke zu sein zwischen Menschen und Gott. Der Welt zu zeigen, es gibt einen Gott, der uns liebt. Der Welt zu zeigen, es gibt einen Gott, der mich erlöst und der auch dich erlösen will und befreien. Und es ist gut, mit diesem Gott zu leben. Und das ist das, was der Wein veranschaulicht. Paulus beschreibt es zum Thema Identität und Berufung ganz wunderbar in diesem Vers indem er sagt oder schreibt, ihr seid ein auserwähltes Volk, auserwählt. Ihr seid seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz ihm und seid sein Eigentum. Und deshalb sollt ihr die großen Werke Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit hat und in sein wunderbares Licht geführt hat. Was für, ein, was für eine tolle Berufung, was für eine Identität. Und der Wein beim Abendmahl, das ist dein Zuspruch. Du, du gehörst zum auserwählten Volk. Und wenn du den Wein nimmst, dann ist es die Bestätigung. Du gehörst dazu. Und es ist die Bestätigung, du bist eine königliche Priesterin und ein königlicher Priester. Wow. Und wenn du morgens aufstehst und du fragst dich, oh, wie kriege ich den Tag rum? Oder du sagst dir, hey, ich bin eine königliche Priesterin, ich bin ein königlicher Priester. Was wird heute auf mich zukommen? Das ist eine ganz andere Identität. Und du heißt in diesem Vers, du sollst durch dein Leben und deine Worte und deine Liebe und dein Engagement die großen Taten Gottes verkündigen. Und das tust du ja schon. Und du darfst es noch mehr tun. Du bist ein Licht in dieser Welt, weil du ins Licht geführt wurdest. Und das ist diese dritte Bedeutung, die Gott uns heute mit dem Abendmahl auch zeigen und zusprechen will. Diese dritte Bedeutung, es ist deine Identität, zu diesem Volk Gottes zu gehören und deine Berufung, eine Brücke zwischen Gott und den Menschen zu sein, sozusagen Botschafterin, Botschafter dieser himmlischen Liebeskampagne. Und so haben wir drei Bedeutungen, wenn wir heute zum Tisch des Herrn gehen, wie man so sagt, Dankbarkeit, Erlösung, Berufung, drei große Geschenke, die uns im Abendmahl angeboten werden. Und jetzt die Frage, die ich gleich am Anfang schon dann gestellt habe, welches ist dir am wichtigsten? Natürlich sicher alle drei, aber vielleicht ist da eins davon, wo du merkst, ja, da soll mir noch was bewusst werden. Da spricht Gott besonders zu mir. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen für dieses Abendmahl. Wir werden jetzt diese Lobpreiszeit haben und einige Lieder miteinander singen. Bleib gerne an deinem Platz, sing mit. Hinten sind zwei Tische. Und wenn du merkst, okay, jetzt passt es für mich, dann geh zum Tisch und empfange Brot und Wein. Es steht für dich bereit. Aber was noch für dich bereit steht, noch ein drittes jetzt in diesen nächsten 15, 20 Minuten. Wir werden hinten äh, vorm Fenster äh, Menschen aus dem Segnungsteam haben, die darauf warten, dass sie dich segnen können, für dich beten können. Und das sind alles bedeutungsschwere Inhalte, die wir hier haben. Und das wäre die Einladung, geh hin und lass für dich beten. Das werden nicht die langen Gebete, aber so ein zugesprochener Segen, der hilft. Und der kann auch in deinem Herz noch eine besondere Wirkung entfalten. Ähm, lass für dich beten bezüglich Dankbarkeit. Vielleicht lass dich segnen, dass dein Herz noch mehr erfüllt wird von Dankbarkeit. Lass für dich beten für Erlösung, für Befreiung vielleicht von Erfahrungen, die, die angetan wurden oder von Dingen, wo du sagst, du, ich habe da einiges in meinem Leben, war irgendwie schwierig, wo ich zum Menschen nicht so war, wie ich es gern würde, schaff's immer irgendwie nicht, lass für dich beten oder lass dir zusprechen, Jesus hat all deine Schuld für dich getragen oder lass dich segnen, für dich beten, für diese tolle Berufung, Brücke zu sein zwischen Menschen und Gott, und ja, ein Botschafter dieses Lichts Gottes zu sein, der Liebe Gottes. Das ist die, das Angebot jetzt. Die Segnerinnen Segner werden dann gleich hintergehen und die zum Abendmahl auch. Ich möchte jetzt noch, können wir noch sitzen bleiben, möchte nur die Einsetzungsworte sprechen, nochmal den gesamten Abendmahltext, der uns in der Bibel überliefert wurde. Jesus nahm ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke. Und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, für euch gegeben, tut das immer wieder, um euch dabei an mich zu erinnern. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Becher, gab ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Herr Jesus, wir danken dir jetzt. So wie du gedankt hast, danken wir dir für dieses große Geschenk, auch diese große Berufung und Würdigung, die du uns zukommen lässt, die du uns schenkst. Wir bitten dafür, dass wir auch heute nochmal neu da Befreiung und Erlösung erfahren, wo wir es brauchen und danken dir für die große Zusage, du bist erlöst, du bist frei. Wir danken dir für die Berufung und wollen sie in Anspruch nehmen, wollen sie annehmen und wollen hineingehen in unser Leben immer wieder neu als königliche Priesterin und Priester, als Mensch, der die Liebe Gottes in die Welt hineinträgt. Danke für das Brot, für den Wein, danke für dein Leib und dein Blut für uns gegeben. Amen. Musik